0: 緑ひろみの好きなことしか喋ら,らへん。今回も大黒ベースモナカスタジオからお送りいたします緑ひろみの好きなことしか喋らへん、えー。メッセージいただきましたひろみちゃんありがとうございます。これは映画に関してなんですがコアさんはい春に散るという映画をご紹介した時のご感想です。流星君、ね、そうなんですよ。いい映画でしたよねってコアさんおっしゃってます私は仕事を切り上げてレイトショーで見たんですがレイトショーおすすめです映画は片岡鶴太郎さんも山口智子さんも相川翔さんもほんまによかったです年齢を重ねてこその空気感というかほんまにいい映画でしたってご感想いただきましたありがとうございますじゃあ大満足の作品だったそうですね、えー、まあ年を取ったものしかわからない味みたいなのが確かにありましたんで、うんうんえー、ぜひまだの方は春に散るぜひご覧ください今日も映画と漫画ご紹介してまいります最後までお付き合いくださいヒロミの好きなことしか喋らへんまずは森川みどりが映画をご紹介いたします。9月1日より公開されています。バカ塗りの娘という作品なんです。バカ塗りバカ塗り。バ<笑>カ塗,塗りしたい
1: ね。めっちゃ塗り、塗るの化粧の話<笑>違う違うパパパパパパパパパ真っ白みたいな。ごめんなさい。私がそれをやってみいしてない、してない。ミドちゃんはそのままです。<笑>ありがとうございます。バカ塗り。え、バカバカ。バカ塗りうん。な
0: んともすごい名前なんですが。え、それ何を塗るの嬉しい。あ、そっち。<笑>全然思いつかんかった。でしょ私もね、タイトル見たときに何ちゅうタイトルやねんって思ったんですよ。何にも知らなかったから。はい。で、あの、和島塗りとか、うんうん、山中塗りとか。ありますね。有名ですよね。うん、有名で
1: す。で、馬鹿
0: 塗りっていう漆器があ
1: って。そ字,字で書くと。カタカナの
0: 馬鹿に塗る。え、はあ、聞いたこともないよそうでしょ,でしょうん、で、これは、青森にある、津軽塗りのことなんですって。はい、それを、バカ塗りっていう。って言ってはるんですよ。で、別に周りの人が言ってるんじゃなくって、職人さんたちがおっしゃってるんですね。で、なぜそういうかっていうと、この津軽塗りっていうのは、私もそんなに知らなかったんで、品物も見たことないんですが、他の漆器、いわゆる山中塗りとか輪島塗りに比べてもっとコロンとした感じのイメージになるんですって。で、塗っては削るんですって。え、そうなのうん。まあ簡単に言ったらお箸でもいいしごわ、うんでもいいんですがそれに漆を塗りますだ削るんですって、うん、その塗った上から上から削る、はいはい、綺麗に削って、うん、また塗るんですって、うん、でまた削ってまた塗るんです
1: って、うん、それを48工程するんですって工程ってことで48回繰り返すんですか同じこと、ええ、削って塗って削って塗ってはい何のため
0: にそうすることによって色がどんどんと入っていっていわゆるその塗り物の厚みができるっていう箸めっちゃ太なるよねね普通に考えたらね<笑>だから元も削るの元もともと細いし削ってるから<笑>そうそうね、ひろみちゃんのね指に合うようなお箸にはなりません。もうなんかもうさこってきたいの太鼓の。すみません、もうそれでおそばつつまむの大変やいやすごい初めて聞いた。<笑>私も知らなかったんです。うん、でそういう風にしてバカみたいに塗ってバカみたいにまあ手間は暇かけるでバカ塗りって言われているんですが塗ってはとぐ縫手はとも丁寧に繰り返す日本の伝統工芸なんです、うん、だからこれをね気知った時にあそれちょっと見たいなと、うんうん、まだ見に行ってないんですけど、はい、どっか売ってはったりしたら見たいなって思うんですけど、うん、でそのバカ塗りをしているお父さんがそれをやってらっしゃる、うんうん、要するにつがる塗りをしてらっしゃるお家のお嬢さんの話なんです。はい、でこれはね元々はね鶴岡慶子さんっていう人そういうことを書いたジャパンディグニティっていう小説からヒントを得て、で、脚本を書きはったんですが、うん、鶴岡監督自体はそんなに詳しくないんで、こんな脚本でいいですかって、津軽塗りをやってらっしゃる職人さんにこう見せたら、いやもうこんなもんじゃないと、もっとベタに書いてほしい。うんうん、って言われてで、すっごいいい脚本になってるんです、はいで。この映画は地味ですけど、ものすごいいい映画なのでご紹介いたします。はい、えお話は、もちろん、その青森県弘前市が舞台になってるんですけども津軽塗りの職人の青木誠志郎さんという人がいてありますこれをね、演じたのは小林香織さんなんですよ
1: 、うんうん、いかにも合うじゃないですか、うん東北の顔をしてるよう、ね、<笑>あそああ、京都ですけど全然違うけどね。なんか、東北のこう、寡黙な父みたいな、ね。そうそうそう。寡黙な父。ねうん
0: 、で、まあ、東北の言葉を覚えるの大変やったみたいなんですが、その塗り方も本当に練習しはって教えてもらって、だから、その工程をしっかり見せるシーンもあるんですね。でまあちょっと手が変わったりはもちろんしますけど、でもやってはるんです。で、そういうね、頑固で、なかなかこう、家族とも、ね、アットホームな感じとかを持てるようなお父さんじゃない。で、ここのおじいちゃんっていう人がすごい人で、前に賞まで受賞している人なんですね、はい。で、そのおじいちゃんから引き継いだ技をずっとお父さんもやってるけど、なかなかこの津軽塗りっていうのはもう求める人は減ってきて、仕事としてはどんどんと社用になってる。るで、どこのうちももうこれは家業としてやるから、うん、それぞれが継いでいくわけなんですけど、このお父さん、うん橋香織さんのお家はあは男の子と女の子お兄ちゃんと妹が子供がいるっていう家やったんですが、うんうん、もう仕事ばっかりにかまけてるんで奥さんはもう早く出てってしまって
1: ます。あほんんお父さんだけがそこに住んでて。住んでて。
0: で、お家があって、お家の隣に工房があって、そこでこうしてやってるわけです。うん、で、娘さん、女の子がいるんですが、宮子ちゃんっていう女の子、これを演じてるのが、堀田真由さん。この頃よう出てはりますよね。あの、結婚式の雑誌のコマーシャルとかもやってはりますし、前に教場ゼロで、えっと、木村拓哉さんの、なんかこう、まあ、助手みたいな、やったりとか、はいうん、よく出てる女の子なんですが、彼女が、娘さんなんです、うんうん。元気な女優さんなんですが、はい、今回はどっちかとてうちにこもってあんまりコミュニケーション能力もないし、特にやりたいこともない。お父さんのお手伝いするのは嫌じゃないし、お父さんのことは嫌いじゃないし、うんうん、すごい大人しい女の子なんです。で、スーパーマーケットでパートのバイトをしてるの、23歳。ところが結構、あの、失敗が多くって、よく店長に怒られたり、お客さんに怒られたりして、いつもシューンとしてる、そういうそういう感じの女の女子なんで,すで彼女はお父さんのこの津軽塗りを見ていて自分もやりたいなって心のどっかでちょっとだけ思ってるんです。でもそれをお父さん私やりたいですっていうほどのそのパワーはない。
1: もともとおとなしいからああそうなん
0: ですよ。だ、うんうん、からいつも見てて、これをちょっと手伝ってくれとか言われたら、横に座って、うん、まあ本当に素人でできることを手伝う、用意するとか、あと片付けするとか、でもそれは嫌がらずにやってる。でもお父さんとしては、長男、お兄ちゃんの方にやってほしい
1: 。ついでほし,しい。ついでほしい。そ
0: う。で、このお兄ちゃんを演じてるのが、坂東良太さん。彼もよよくこの頃出てますよね、うんうん、前のをご紹介した「春に散る」でもあのボクサー役で出てはりましたし、はい、このお兄ちゃんなんですがお兄ちゃんはもうそんな神気臭いことはつきたくないって言ってちゃっちゃと家を出てしまって、うんうん、で美容師になってはるんですよ、うん。で美容師としては腕はあるんですけども,、うん、もう全然家にも寄りつかない、うん、お父さんともソりが合わないだから今はこの子ちゃんとお父さんが2人で暮らしている。で仕事があんまり入ってこないし、こんなものはもう俺の代で終わりでいいんじゃないか。で、小林香織さんですから、そんな、あの人ね、本当はすごい楽しい人なんですけど、コメディもやれりますし、うんうんうん、明るい方だけど、この役ではもうほとんど寡黙な、喋らない、娘とも話をしない。あ、これ、後片付けしといて、ぐらいの感じで。そしたら、仕事もないし、もう自分の代で終わろうと。で、自分のお父さんはすごい、まあ、そういう文部科学大臣賞かなんか取った家だけれどももうそんなにやっていかないで近所の人にももうそんなにやっていけないなってポロッと言ってはるんです、ねはい、ところがある時ホテルからもう大量のなんか注文が入って、うん、これをやってください津軽縫いでやってくださいお宅だったらできるでしょう青木さんのところでやってくださいって言って入るんだけどで美和子ちゃんはお父さんよかったねこんなたくさん注文が入ってって言うけど、うん、お父さんとしては一人でこんなことできないし、うん、断ろうかな。何言ってんのせっかくなのでって私が手伝うわ。やろうやろうって言って、少しずつやり始めることになるんです。でもね、みやこちゃんも上手なんですよ、はい。ただお父さんが認めてないだけなんですよ、うんうん。で、みやこちゃんの気持ちとしては、将来これをやれ言ってくれたらいいなとかだから本当にねあの毎日この子はそんな楽しくないだろうなって思う顔をしている23歳なんです。うんうんうん、も,うもったいないんです。ただ一人だけ気になる男の人がいるで、はい、でそれは商店街にあるお花屋さんで働いてる、まあ、フラワーアーティスト宮田俊哉さん。あのキスマイフット2の。うんあの彼が演じてる役で、いつもちょっと影から、電子柱の影からこう見て、あ、今日彼元気だわって思ってるねん感じなんですけども、でもいつも毎日静かに暮らしてる。ところがある日、自分がお兄ちゃんと一緒に行っていた小学校が廃校になった。もうここで何も物が置いてないっってていうことが分かってであそこの学校ももうなくなるんだって思った時にこの宮田俊也さんとデートをすることになって、うん、であそこの学校行ってみようって言って夜中に入ってったらその学校のところに綺麗なグランドピアノが置いてあるんです。うん、でそのピアノを見た時ピアノって塗りじゃないですか黒く、はいはいはい、見た時にふと彼女はこのピアノに津軽塗を施したらどうなるんだろうって思うんですよ。うんうんうんうん、で津軽のその学校を管轄しているところに行ってピアノはどうされますかって言ったらもうあれね処分しなきゃいけないんだって言われたんであれになんかこう施してもいいですか津軽塗をって言ったらえそんなんしとくれんといいよいいよほうほうって言われて、はい、毎晩毎晩ここの学校へ通ってで,、うん、でこのピアノのこの。開けるじゃないですか。はいはい、裏のところに。うんうん、表は黒やけど、うんうん、パッと開け、グランドピアノ開けたら裏がある、はい。あそこに自分でデザインした、つが津軽塗りをこう入れていくて
1: い。あ、あそこにするんですね。全部したらめっちゃ時間がかかるし、うん、削って削ってって言うから、えー、できんのって思いましたけど、その部分だけ。そう。げた裏側上げた裏側ら、
0: うん。だから、上げた蓋のところを持ってって、うんうんうん、で、やるようになるんです。だからね、これはもちろん、その、父親と娘の関係、関係でお父さんも最初は反対してるけど少しでも力になろうと協力するっていう関係もすごくよく描かれてるしお兄ちゃんは家を出てってやがてイギリス行くんだとかって言ってイギリス行くっていうお兄ちゃんとの昔の思い出子供の時この学校でこうだったね私はみんなにいじめられたのお兄ちゃんが助けてくれたねっていう話が出てきたりとか家族の本当にちっな出来事をこうずっと積み重ねるとともにこのバカ塗りと言われている津軽塗りがどんなにすごいかっていうのを見せてもらえる。で、そういう伝統工芸に携わっているお家っていうのは、いややっぱり守っていかなきゃいけないよねって、私はすごく感じました。だ、うん、から、それがどういうものかっていうのを知らない方、私は知らなかったから、は、もうぜひご覧いただいて、興味を持っていただけると思いますし、そういう意味では、ものすごくよくできた、うん、あの、気持ちのいい映画で
1: す。で、
0: 最後そのピアノがどんな風に、変身するか、ね、完成
1: するのか楽しみですよね楽
0: しみにしていただきたいと思います。9月1日より公開されていますバカンのりの娘ご紹介しま
1: した。緑ひろみの好きなことしか喋らへん。続いては私宇野ひろみが今日の漫画一冊ご紹介いたします。はい、タイトルはが一つのことしか知らない本田さんという方が書いてらっしゃるんですけども、名字だけなんです<笑>本田さん本田ってうけど、ほんだでもう、漫画ネームなんですけども、ね、はい。で、この方、あの、骸骨書店員本田さんとか言ってね、あの、もう兄にメ化されてるんですけれども、うんうん、この本田さん自体が骸骨の形なんですが、はい。そこの本屋さんの書店員さんで、ええ、その中の日常格っていうのがものすごく売れてて、で、もすでにそれでかなり有名な漫画家さんなんですけれども、ええ、その方が書いた一話完結の、今日はこのストーリーのご紹介させていただこうかなと。ちょっと興味がありますね。はい。あの全然タイプが違って、うん、面白いんです、えー。61ページしかないんですけれども、なかなかね、よう考えられてて濃い話なんです。すぐ読めますよね。そう、あっという間ですよ。登場する人間はほぼ二人ですから。はい、えー。主人公は、平平凡んなサラリーマン。はい。藤の木。という男の人です、うん。で、この親友の赤岩というのがいるんですけども、ええ、この赤岩とこの藤の木ののんきで不可解でつかず離れずの友情を描いたストーリーなんですね。ふんふんふんで、二人の出会いは小学生の時です。はい。藤の木の小学校に、通っている小学校に赤岩が転校してきて同じクラスになります。ええね、全然タイプは違うんですけれども、妙にほら、馬が合うってう時あるじゃないですか。はい、あ。で、この二人は本当にそんな感じで、タイプが違うけど、すごく仲良くなるんですけど、うん、なんとこの赤岩くんは、ものすごくご両親が忙しい、転勤族のような方で、ええ、次から次へと転校していってしまうタイプで、はあ、ここの小学校にも2、3週間しか、ははは。いなくて、うん、せっかく仲良くなれたのに、ダバーってこの赤岩くんが泣いてるシーンもあったりして、うん、えー、やっと友達できたと思ったのに、みたいな、で、また引っ越しだよ、って言って、ね、うん、次はどこに行くのって、この藤野木くんが聞くと、はい、いや、知らない、もうお父さんお母さんわけわかんない教えてくれないからとかなんか言って、僕は引っ越しするのが嫌なんだとか言って、うん、まあでもそんなことを言ったって、両親が。引っ越しをしてしまうんであれば子供はもちろんついていかされるわけで、ええ、でじゃあさあってこの赤い輪に対して藤の木が、うん、じゃあほらあのまたさ話そうよと引っ越したって、うん、電話とかあるのだし、うん、連絡手段なんかあるんだからまた電話とかでさ話そうねって言ってば、うんまあ、そこは収めるわけですよね。うんで、赤岩は転校をしていく、その時はい、そのままその小学校に残ってる。で、離れ離れになって、うん、で、その赤い輪がどこに転校したかもわからないまま時は流れていって、うん、でも電話とかで話そう。っていう約束は生きていて、ええ、で、時は流れて間もなく30歳になるぐらいに。方法でアブタッチしました。はい、この30歳の間でも、うん、不定期に赤岩から藤の木に電話がかかってくるわけです。うんうん、だからもう20年ぐらいも、しかいいもう経ってないでしょ。もうそ,そんだけ経ってる。もう20年も会ってないのに、同級生だったその赤岩から、うん、ほんまになんか急にふっと忘れた頃に、うん、この藤の木に電話がかかってくるわけですよ。で本当に時間とかお構いなしで、はい、ある日の朝4時,朝4時,朝4時37分ちもちろん藤の木は寝ておりますが、うん、スマホが鳴るんですよ。何何何って寝ぼけながら電話に出ると赤岩の声がするって。うん、いや藤の木もう昼だぞって言うんですけど、<笑>えー、おのれみたいな、こんな朝へこおのれって、僕人からおのれって言われたの初めてだよみたいな感じで、<笑>うん、多分海外に住んでるんでしょうね。ああ、そうかそうか、だから時差があるから。そう、だから、こっちはもう昼だよって。うん何やってんのって、まだこっちは夜明け前なんだ。うんうんうん、せめておはようは。日が差してから言いたい言葉だみたいな、こう、ほんまになんかどうでもええような話をちょろっとして、うん、長話にならない話をして、じゃあまたかけるわ。って言って、パンと切る、うん。こういう電話が、それこそ20年、たまにかかってく。うんでその不定期でかかってくる電話というのは、うん、いつも赤岩の方からなんで
0: す。<笑>
1: なぜなら、藤野木は赤岩の電話番号を知らないから。あ、そうなんや。知ってるのは<笑>、赤岩が藤野記録電話番号を知ってるから、何かあって気が向いたら赤岩の方から電話がかかってくる。不定期にね、うん。で、まあじゃあ別にこっちから電話番号を聞きゃいい話だけど、まあいつかかかってくるし、いいかって、この男性同士って割とそういう。そんなになんかドライな感じなんですね。うん。でもあのもう、うちの息子も高校生ですけど、うん、男の子同士の約束ってすごくいい加減で、うん明日の朝なって言って、こっち聞いてて、何時って言っても、何時か知らんのって<笑>、そ<笑>うなぐらいの。デートできないじゃな,ないですか。ななんですよ。だからこう、向こうの、のタイムはの、知ってるのとか言うと、うん、いや、多分行くんじゃ、とか。何人行くのって、そう知らん、誰誘ってるかも知らんし、とか。そうなんや。すっごくドライだから、から女子だとね、うん、ここの、例えば30ぐらいになったとしても、やっぱ相手の電話番号は知っておきたいなとか、そうそうそうそう何かあった時に、やっぱり、こっちからも書ける。お互いのことを知り合っておきたいっていうふうに、うんうん結構細かくね、思うんですけど、男性ってね、なんか他の前に友人にも聞いたことがあるんですけど、はい、そんな男同士は詳しく相手のことなんか知らないしなっていう。電話番号は映してるよ、ね。まあね、だから電話番号くらいは、まあもうたか知ってるけど、うんうん、まあほとんど書けないよね。ちょ用事がない限り。だから
0: 用事がないと書けない,い。そうそうそう、うん、なんか何にもないけど、元気
1: ではないわけ。ですよなるほどよく女子にあるね。女子はよくあるよ
0: ね。うんうんまあ、で、なんか用事わざわざ作って、こんな話聞いてんけど。とか,、うんうん、そうそうか
1: 最近どうとかね、そ,うそ,うそ,うそんなんはあるけど。男性はそういうのが少ないみたいで、まあ、それの、うん、まあ、すごい、もう、そんなもんだという形の付き合いをしてると。はい、だから、まあ、あの、知らないけども、たまにかかってくる、その赤い輪からの電話がちょっと楽しみ。
0: はははは。ああうん、あ気持ちかかかかかりますよね、うん、
1: いつかかるかなとか思ったりそう今度はいつぐらいかかってくるかな、うん、今度かかってきたらこの話をあいつにしてやろうって思ってる間にかかってこないから忘れてしまったりとかねうそういうような話をこうしたりしてるわけですよ。うんうんうんでほんましょうもない会話で、例えば、その、なあ、赤いは、小学校の時の佐々木さんと覚えてるって、うん。ああ、藤の木が好きだった女の子やね。覚えてるよ。って言って、うん、この間結婚したんだよ、お笑い芸人と。えええ家庭には笑いが一番だよ。って、彼女の選択を祝福しようとか言って。<笑>い
0: やお笑い芸人やから。<笑>家庭でお笑いがあるとは限らないでそ
1: ,それはさ、どう好意的に見ても、あの芸人さ、面白くなくてさ、と<笑>いうようなね、なこうどこにでもあるような会話。をたまにかかっててくるる電話ででしてるわけですよこんな感じでね。うん、でも、実は、うん、この赤岩という男は、もうアメリカに住んでるんですけど、かなりそのアメリカの中の国の国防の方で、責任ある仕事を任されている男で実は。ペンタゴンそうなんですよ。で、とても危うい仕事をやってるんです、えー、実は。こんなのんきなして<笑>不定期にかけてくるくせに。うん、もちろん、そんなことは、あの、藤の木は知らないですよ。どこに住んでるかも言ってないし。うんこの人がね、その赤いは自分のことをね、うん、ちょっと前に住んでいるってことは引っ越ししたんだぐらいの話をするんですよ。えー、そうなんだって、今のところは住み心地はまあまあいいよみたいな感じの話をする。でも具体的な自分のやってるそういう仕事は一切言わないから、うん、まさか藤野木は赤いはがそんなに怖い仕事っていうか危ない仕事をやってるっていうふうに思わないわけです。だ、はい、からこんな呑気な話をしてて。<笑>でも、その本当に海外のそのテロ事件に関わるような仕事で、うん、それこ人の命を奪わわなななきゃいけないけけような仕事もしてるわけです、すその人ははね、うん、その赤いはある日、ちょうどその敵からそれ追われて、テロに追われて、うん、逃げろって言って、仲間から逃げろって言って、自転車でガー逃げてる。自転車で逃げてる。そう、逃げてる時に、<笑>うん、またその時タイミング悪く電話しながら、電話をしてる最中にそれが逃げろって言われて、えー、ってなって、電話をしながら逃げてるんですけども、あの、もうなんかもう自分も、なんか追われてるから切羽詰まってきておかしくなってきて、で、藤の木、僕が人を殺していても友達かって。あ、ほう,ほうそう、ちょうど藤の木くんに電話してる最中に、ね。バーっとしてる最中に僕が、そのあ、君の知らない顔をして、動いていても、うん、悪いことをしてても殺人を犯していたも友達だと思うのかって言って聞く場面が出てくるんです、うんはい、で藤野木の知らないところで僕は悪人になってしまっていても君は僕のことを友達だと思うのかってうん。初めてそういうことを切羽詰まったことを聞くわけですよ、はい、そしたら聞いてる側は何のことかさっぱりわからないから、えー、藤野木の方はあのなってアメ込みでアメリカンコミック、はい。アメコミで、ピエロの化粧した悪役知ってるって、のんきに聞くんですね。で、こっちガーッと逃げながら、なんか、あの、えー、え、何、何言い出すんだと思ってな、悪人っていうのは、ああいう人のこと言うの。道徳とか善悪とか人間関係にいちいちこだわらないの。もう悪いことしか考えてないのって。うん、で、僕が小さんから友達やってる時点で、君と、赤い岩が絶対悪人なんかにはなれねえので、いうわけですよ。あ<笑>の、もうなんか、すごいなんかもう、もう涙がわーっと出てきて、自分がこう、置かれてる状況と。<笑>で、結局、はい、その後、彼は爆発に赤い輪は巻き込まれて、<笑>大怪我を負ってしまうんですよね。はい、で、その時に、またプツッと電話が切れてしまうから。爆発に巻き込まれたからね。そうそうそう。ええ、プツンって切れて、え、えー、って。赤いわとかっ、私の、そうそう、私はもう脳器そのものやから、うん、で、え、どうしたんだろうって、今度はいつか買ってくるかなって言って、うん、で、だいぶ時が経って、で、空港が。最後のシーンとして出てくるんですけども、はい、そこで二人は30年ぶりの再会を果たすことになるお。お互い分かるかなって僕もだいぶヒゲが生えてるし、分かるかなとか言いながら、その藤野木くんが日本の,その空港でね、うん、彼が海外から帰ってくるのを待って、で、最後そこで会って、えーっっていう、そこの話がまたちょっとあるんですけども、そこでこうまた、ええー、っていう笑いながら。だから最後はその、なんか悲しい話ではないんだけども、ーああ、なるほどね、ってちょっと最後の最後で考えさせられる、うん、ストーリー。これが61ページの中に詰まってます。すごい中身濃いですね。そうですね。でもあの、絵も上手だし、その、なんていうのかな。うん、その、のんきに喋ってる側と、ものすごく忙しく、狙われて、テロので狙われて動いてたりとか、うん、その、アメリカ側の赤岩とのギャップがすごく上手に書かれてて、うん、見てて、あの、あっという間に61ページ読めます。で、あ、男の人の友情って、こういう、形でもあるのかなって思わせてくれるような、うん、はいあの読んだ後はうんいいね男の友情もみたいな、ね、はいその電話のシーンってどんな葛藤味になってるんですか、うん、一コマに一人
0: 一コマに一人みたいな感じ
1: うんあのトントントントンってくる感じですよねだからこうこっち側で喋っててこっち側で逃げててっていうのが別別コマ別々別別別のコマででもあの同時にそれがちゃんとあの、行われてる。うん、その、その同じ時間帯にね、ぐわっと、上手に書かれてるな。何の違和感もないです。疾走失感もあってその臨場感も。あります。あ、どうどうなる、どうなると思います。もん追われてて、このままあって。っていうのはね、あって、ちょっとドキドキハラハラもしますけれども。はい、なかなか面白い男の友情を書いた短編で、一冊でございます。あの、軽く読めますので、よかったら読んでみてください。本田さんが書きました。たった一つのことしか知らない。でした。さあいかかがでしたでししたょうか番組では皆さんからの感想とかね、はい、のメッセージ「お待ちしてますこんな映画どうですか?」とか「こんな漫画もありますよ」なんてね、えー、もうそういう。うメッセージもお待ちしております。アドレスです。スキアットマークダイコク B ドットコム。アルファベットの小文字で S U K I アットマーク D A I K O K U B ドットコムこちらでお待ちしております。s p ティファイやポッドキャストの方はフォローをよろしくお願いいたします。そして YouTube YouTube はみドちゃんの YouTube です、はい、ね。はい。シネマへようこそうこ、ね。よろしくお願いします。聞いていただけます。チャンネル登録もよろしくお願いいたお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。